0: Bueno, esta reflexión yo le he llamado conocer a Dios, conocer a Dios, o crecer conociendo al Señor, crecer en nuestro conocimiento del Señor. Fuimos creados para tener comunión con nuestro Creador. Donde quiera que, no importa que veamos, detrás de todas las cosas que vemos que se han hecho, hay alguien que las hizo. Y nosotros pues somos parte de, somos la creación de Dios, el ser humano. Dios lo creó y creó todas las cosas. Y entonces es una prioridad que nosotros conozcamos a Dios más y más y más. Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Nos dice ese versículo algo tan importante. Y es que nos está diciendo la prioridad en la vida. Es que conozcamos a Dios. En el libro de Daniel capítulo 11, versículo 32, la segunda parte de ese versículo dice, más el que conoce a su Dios se esforzará y, y actuará. Entonces, Jesús dijo en este capítulo 17 del Evangelio de San Juan, es una oración, todo ese capítulo es una oración que el Señor hace por sus discípulos y, hasta, y por nosotros también está orando allí. Y en esta oración, eh, su clamor es que nosotros conozcamos al único Dios verdadero. Esa es su oración y su clamor, porque el Señor sabía muy bien que la medida que le conocemos a Él, de esa misma manera, seguramente nosotros vamos a ver las cosas, a entender las cosas de manera diferente, en la medida que conocemos al Señor. Vamos a estar más seguros, más confiados, y vamos a responder más como el Señor quiere. Y luego el, eh, Daniel 12:32 dice el que conoce a su Señor, a su Dios, se esforzará. Es decir, vamos a ser animados, vamos a ser fortalecidos en la medida que confiamos y conocemos y dependemos en el Señor. Cuando enfrentemos alguna situación difícil, vamos a inmediatamente saber, pues sí, para mí es difícil pero para el Señor todo es posible y Dios va a orar y Dios tiene el control y Dios va a intervenir entonces conocer a Dios es la prioridad para nuestra vida y Él mismo fue quien abrió el camino y nos enseña la forma cómo lo podemos conocer desafortunadamente el ser humano de mucho atrás ha querido hacer las cosas a su manera, aún desconociendo lo que la palabra del Señor nos dice. Y voy a leer este versículo que es un versículo que en realidad me impacta muchísimo en el libro de Génesis, capítulo 11, Génesis, capítulo 11, versículo 4. Este es un, un versículo que demuestra no de manera muy profunda, expone... La autosuficiencia del ser humano, la, la soberbia, ¿no? Como que, como que no necesita de nadie ni de nada más, ni aún de Dios mismo. Aquí en este versículo están negando completamente lo que Dios les había dicho. Génesis capítulo 11, versículo 4, dice así, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí el ser humano está rechazando lo que Dios le había dicho. Primero Dios le había dicho que se esparcieran y llenaran la tierra. Pero ellos dijeron, no, no, nos vamos a esparcir. Y luego aquí están buscando algo que era rechazar lo que ya tenían. Lo que aquí dice que ellos buscaban, ya lo tenían. Dice así, nosotros hagámonos un nombre. Ya tenían un nombre. Eran creación de Dios. Ya tenían un nombre. Pero no lo quisieron, lo rechazaron. Porque quisieron a su manera, dejándolo a Dios de lado, a su manera, vivir como querían. Entonces, hagámonos un nombre, ya tenían el mejor nombre de todos, que era eran de su creador, eran creación de Dios, no eran el resultado de nada más, era creación de Dios. Luego dice, y construyámonos una ciudad. Y eso habla de buscando una identidad, ya tenían una identidad. pero querían buscar otra. Pertenecían a Dios, esa era su identidad. Y no había, y no hay hasta el día hoy mejor identidad que podamos tener. Yo pertenezco al Señor. ¿Quién soy yo? Hijo de Dios. ¿A dónde pertenezco? Al Señor. Pero ellos dijeron, construyamos una ciudad. Como quien dice, nos vamos a identificar y ahí vamos a ser y ahí vamos a pertenecer. Y luego dijeron también, y construyámonos una torre que llegue al cielo. Es decir, querían el mejor destino para su vida, pero a su manera. Ya Dios les había dicho cómo llegar al cielo. Ya Dios les había dicho que era su creador, que era su señor, que le pertenecían a él. Y que estaban con Él para siempre. No solo la vida temporal, sino para la eternidad. Entonces, pero, pues aquí como quien dice, construir, pues nos hacemos un nombre para nosotros. Construimos una ciudad de donde pertenecemos. Y luego una torre que llegue al cielo. Y ahí vamos a llegar al cielo y tocar la puerta Señor. Aquí estamos, aquí llegamos al cielo. A nuestra manera. Ya Dios les ha dicho cómo llegar a su manera. Pero no la quisieron, sino querían rechazar más bien y dejaron de lado lo que Dios había establecido. Y bueno, pues como quien dice, eh, pues aquí llegamos a nuestra manera. Somos como Dios. Leyendo todo esto, ¿no? me pongo a meditar y digo, en realidad es increíble todo esto, ¿no? Que tenían ya lo mejor, sin embargo lo rechazaron y quisieron inventarse algo mejor. Nunca lo encontraron. Y luego hasta el día de hoy eso mismo sucede. Hasta el día de hoy eso mismo sucede. Vivimos en una época donde el pensamiento que domina es las ideas del hombre. ¿Cómo vivir? ¿Cómo construir una... Sociedad. Hace unos cuantos años atrás, por ahí en el año, el año 33 exactamente, 1933, publicaron el primer manifiesto humanista y en él estaban plasmadas las ideas del hombre: cómo construir una, sociedad, una mejor sociedad. Tiraron a un lado los principios de la palabra de Dios, los desconocieron, dejaron a un lado la Biblia, la palabra de Dios y todos esos valores que es lo que hasta ese entonces había construido mejores sociedades. Pero el ser humano dijo no vamos a construir aún mucho mejor y estamos hoy viviendo eh, una época en la que esta es la sociedad que los humanistas querían construir y se fue dando de tal manera que de mejor no tiene absolutamente nada. Años y años atrás, cuando en las escuelas se habían oído de balaceras? La primera en 1999, primer balacera en una escuela, dos jovencitos con armas, mataron a 12 otros estudiantes jovencitos y a un profesor, y de ahí para acá, eh, cada mes, dice ser promedio, una balacera en una escuela y en lugares donde jamás habían sucedido esas cosas, comenzaron a suceder. Y hoy en día encontramos que todo lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno. Y eso es lo que se ve y es lo que se exalta. Y hay una tremenda inseguridad ¿no? en todo lugar. Bueno, pero todo aquel que pone su fe en Dios y su confianza en Dios y dice la palabra de Dios va, va a ser lo que va a construir mi vida, lo que me va a enseñar a vivir de una mejor manera como Dios quiere. Hasta el día de hoy esta palabra de Dios es lo que necesitamos y es lo que va a guardarnos y lo que va a guardar nuestras familias, nuestros hijos. Y en medio de no importa cómo está la situación en el mundo hoy en día, esta sociedad tan complicada por sí misma, pero en Cristo Jesús Podemos vivir de la mejor manera, todavía es posible. Entonces, mis hermanos, pues, eso es lo que eh, eh, aquí leí en Génesis, que el ser humano en ese entonces decidió, rechazó lo mejor por buscar algo aún mejor y no lo encontró y no lo ha encontrado. Y la voluntad de Dios se hizo, querían mantenerse allí y no esparcirse, pero Dios tiene la última palabra en todo y aunque ellos no querían, Dios intervino y hizo que se esparciera, porque el Señor tiene la última palabra y Él simplemente da espacio, pero llega un momento que dice, oh, por aquí son las cosas y Él las encamina. Hay religiones hoy en día en el mundo que exaltan la naturaleza, los animales, dejan de lado la Palabra de Dios donde el Creador y Señor y amoroso Padre Celestial está allí para, como siempre, amarnos, cuidarnos y bendecirnos de la mejor de la mejor manera. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10 nos dice qué debemos hacer con todas estas ideas del hombre, del mundo y la cultura. ¿Qué debemos hacer para que nosotros no seamos engañados por las ideas del hombre, del mundo y de la cultura? Dice así Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y ustedes están completos en Él. Teniendo a Cristo en nuestro corazón, Colosenses 2, 8 al 10, nos dice que no sigamos las corrientes engañosas y las ideas vanas, y las tradiciones del hombre. Sino más bien pongamos nuestra fe nuestra confianza en el Señor porque en Él estamos completos. Teniendo a Cristo en nuestro corazón, tenemos todo mis hermanos. En la época de Cristo había un grupo muy radical, el grupo religioso radical de ese entonces eran los fariseos. Y ellos exaltaban sus tradiciones, sus ideas, por encima de la palabra de Dios. Y en varias ocasiones Jesús se lo dijo así con toda esa claridad. Y voy a leer en una de esas ocasiones en las que Jesús les habla, San Marcos, capítulo 7, versículo 6 al 9. Y dice así, Marcos 7, 6 al 9. Respondiendo a Jesús les dijo... Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes, les decía también, y así invalidan el mandamiento de Dios por seguir sus tradiciones. No importa que sinceros seamos en tradiciones buenas, si no es lo que la palabra del Señor dice, eso es en vano. Lo que hacemos es en vano. Los pensamientos de Dios son mejor, son más altos. Isaías 55. 8 al 9. Isaías 55, 8 al 9. Dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Es decir, son mejor. Los caminos de Dios son mejor que la forma de vivir. La palabra de Dios, los pensamientos de Dios son mejor que las ideas del hombre. De eso no tenemos que tener la menor duda. Bueno, voy a compartir ahora brevemente algunas cuestiones en las que nos pueden ayudar cómo podemos conocer a Dios de la forma como el Señor mismo lo ha establecido. Dios ha hablado y se ha dado a conocer de diferentes maneras. Y voy a mencionar aquí algunas que encontramos con toda claridad en la palabra del Señor. En primer lugar, el Señor se dio a conocer a través de su creación. Y la palabra del Señor en muchas partes lo dice con esa claridad. Voy a leer en Romanos. Romanos capítulo 1 versículo 19 al 23 y dice así Romanos capítulo 1 versículo 19 al 23 porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. A través de su creación, el Señor se dio a conocer. Ese es un nivel de conocimiento que el ser humano puede, puede tener. Y aquí dice que ellos le conocieron de esa manera, pero aunque conocieron al Señor, dice, no lo adoraron a Él, ni le dieron gracias, sino que más bien se envanecieron en sus razonamientos. Exaltaron sus propias ideas y adoraron y honraron animales o a la creación. Y las religiones orientales, básicamente eso es lo que hacen. Sus principales dioses son animales y exaltan. A los animales. Por allá estoy en lugares donde la vaca era, pero que ahí le pasaba la vaca y le hacían cuestiones, ¿no? Y la tenían en altares, dibujos y imágenes y, y estatuas y de ratas y de muchos animales. Y muchos de los dioses en religiones orientales son animales o la creación. Que Dios, Dios, es, Dios es, es el árbol. Que Dios es la naturaleza. Eso es lo que dice aquí, que Dios se dio a conocer como el creador de todo eso, pero no le adoraron a él, sino adoraron las cosas que él hizo. Y luego pues también dice que pues, Dios es muy impersonal y muy lejano. La palabra del Señor dice que él es personal, que lo podemos conocer y que está muy cercano. Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio 4, me encanta ese versículo, esos versículos, desde el versículo 1 en adelante, pero solo voy a leer del 5 al 8, todo está diciendo lo mismo, y aquí nos dice que Dios sí es personal, que sí se ha acercado, que se ha hecho todo para tener comunión con nosotros, dice Deuteronomio 4, del 5 al 8, dice. Mirad no que yo os he enseñado estatutos y juicios, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que hagan así en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Poner por obra la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, es lo más sabio que podemos hacer. Dice porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos dirán ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ellos como lo está el Señor de nuestro Dios en todo lo que le invocamos. ¿O qué nación hay grande que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que yo les enseño hoy? Así es, mis hermanos, es obedecer la palabra de Dios es lo más sabio que podemos hacer. No nos vamos a equivocar y siempre vamos a ver, decir eso fue lo mejor que hice. Miro atrás todos estos años desde que le entregué mi vida al Señor y así es, digo fue la palabra del Señor la que me guardó de tantos tropiezos que a mis amigos con los que crecí tropezaron tantas veces y lo que experimentaron en la vida pues en realidad no es ni lo que ellos querían pero es lo que fueron decidiendo pero digo gracias Señor porque tú me guardaste y es sencillamente porque es tu palabra la que dice que hacer en muchas cosas y cuando así lo hacemos, esa es la decisión más sabia que tomamos. Entonces a través de la creación el Señor se dio a conocer al ser humano y aunque le conocieron de esa manera, sin embargo no le adoraron a él, ni le agradecieron por todo lo que él estaba haciendo y había hecho. Otra forma en la que el Señor se ha dado a conocer y se da a conocer hasta el día de hoy, es a través de la conciencia. Veamos ahí la conciencia, lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos capítulo 2, versículo 15 dice, Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia acusándoles o defendiéndoles en lo que han hecho. La conciencia viene a ser como un semáforo. Me gusta usar esa analogía del semáforo. Un semáforo, pues cuando la luz está amarilla, nos está diciendo algo, nos está diciendo, aquí va a cambiar en rojo, aquí va a haber un peligro, aquí, ¿qué va a decidir? No, Hay que decidir algo acá, ¿no? Cuando está en roja nos está diciendo hay un peligro detente no pase no siga y el obedecer esa señal es muy sabio porque si le seguimos de repente cruzando otro que sí tiene la vía pues va a haber un accidente no si es así entonces lo más sabio es eso no y luego cuando dice verde verde quiere decir pase adelante con confianza tienes la vía siga adelante y así es la conciencia, la conciencia es la que nos, nos aprueba cuando estamos haciendo las cosas bien y nos dice, sí, así va muy bien, adelante, siga, esa es la dirección correcta. O cuando está en rojo nos está diciendo, no continúe, no siga, deténgase. Por ahí no es el mejor camino, por ahí hay peligro, por ahí destrucción. Y cuando está en amarillo, pues nos dice, medítelo piénselo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seguir, se va a poner en rojo, porque después del amarillo se pone en rojo. Entonces, así es la conciencia. La conciencia en cada uno de nosotros nos está diciendo, va muy bien, o no siga por ahí, detente, cuidado. Entonces, así es. Y eso es lo que en cada persona hay. Por esa razón es que no importa si aún uno, pensando en Adán y Eva, cuando de repente ellos un día resultaron con miedo. ¿Por qué tenían miedo? Antes no habían tenido miedo. Y luego eh, le dice el Señor, ¿y quién le dijo que está desnudos? No fueron sus padres, ni la sociedad, no había ni padres ni, ni sociedad tenían. ¿Pero qué era? La conciencia. La conciencia es la voz de Dios en el espíritu humano que le aprueba cuando está haciendo bien o que le redargulle cuando ha hecho algo mal o que le advierte cuando está frente a una situación en la que podía decidir hacer algo malo. Esa es la conciencia. Y vivimos en una época, como todo lo malo es bueno y lo bueno es malo, vivimos en una época donde el ser humano lo que más lucha es con su conciencia y quiere hacer las cosas que sabe que están mal, pero sin embargo quiere tener una conciencia tranquila, pero eso es imposible, eso crea un problema, un problema psicológico delicado. Lo que hay que hacer es, si uno ha hecho algo mal, eh, pedirle perdón al Señor, poder resolver esa situación como Dios manda. Que reconociendo que hizo mal, pidiendo perdón. Dios decidió lo que es bueno y lo que es malo. El hombre ha intentado y sigue procurando redefinir lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando cambia que diciendo esto, pues, dice que es malo, pero no, es bueno. Y hace las cosas que no debe hacer, entonces hay, una, hay un conflicto interno con su conciencia. Y la única forma de resolver todo eso es reconociendo que hizo mal, pidiendo perdón al Señor, pidiendo perdón a las personas que ha afectado, y entonces ya va a haber una conciencia allí limpia, una conciencia tranquila. Entonces la conciencia es la voz de Dios en el espíritu humano, diciéndole que está bien, que va en la dirección correcta, o diciéndole que se detenga, que no siga por ese rumbo, o diciéndole a que hay un peligro para que tomen la dirección correcta. Es la segunda forma en la que Dios continuamente se da a conocer y nos enseña lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. La tercera forma en la que el Señor se ha dado a conocer es a través de Cristo. Es la revelación más completa, más, más perfecta. Dice así en Hebreos, Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó era la diestra de la majestad en las alturas. Por medio de Cristo, Dios nos da la revelación más completa de Él. Entonces, como en algunos lugares me preguntaban, pero bueno, y. Si alguien jamás leyó la Biblia y vivía por allá, un indio allá en el Amazonas, indios por allá que nunca ni vieron la Biblia ni la leyeron, y pues cómo cuando se mueran se van al, fiel, al cielo, al infierno, y bueno, y Dios los va a, a castigar, los va a juzgar, y cómo va a ser si ellos no sabían nada. Pero sí, primero a través de la creación Dios se dio a conocer, y el ser humano le conoce, todo el ser humano, Conoce a Dios en alguna de estas dimensiones. En la primera, que fue así, como leí en Romanos capítulo 1. Y le conocieron a Dios. No tenían la Biblia. No tenían a alguien que les dijo algo de Dios. Pero Dios mismo se dio a conocer a través de su creación. Pero el asunto es que no, aunque lo conocieron, no le obedecieron. No le adoraron. No le agradecieron, no le siguieron. Luego, a través de la conciencia, cada persona, cuando hace algo mal, sabe que hizo algo mal. Por eso ni es necesario que le diga: ah, hiciste mal, sí, sabe que hizo mal. Está yendo en mal camino, también lo sabe. ¿Por qué? Porque la conciencia le está diciendo, eso es para cada persona, si sí, Dios puso esa conciencia en cada uno y luego la revelación más completa es por medio de Cristo entonces Jesús en San Juan 14:6 dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida nadie viene al Padre sino por mí yo soy el camino él no dijo yo soy un camino él dijo yo soy el camino no hay otro yo soy la verdad. No es la verdad de un ser humano, es la de nuestro Creador, de nuestro Señor. Esa es la verdad, es la palabra de Dios. Lo que está aquí, lo que aquí dice, es lo que el Señor quiere que aprendamos y entendamos. Si hay algo que aquí no dice, pues es, no, no, es porque no era necesario que supiéramos de eso, sino está aquí. Pero aquí está todo lo que el Señor sí quiere que nosotros sepamos y conozcamos de sus propósitos, de su plan, de su voluntad. Esta es la verdad, la palabra de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y voy a compartir aquí dos puntos más para terminar esta reflexión de lo que nos toca hacer a nosotros. Dice San Juan 14.21, San Juan 14.21, vean lo que dice, Dice así San Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, los obedece, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo me revelaré a él. Amén. Es decir, que el, si obedecemos a Dios en lo que sabemos que es agradable a él, si le obedecemos a Dios en lo que sabemos que es lo que Dios quiere que hagamos, entonces eso nos va a abrir más puertas para que podamos entender y conocer mejor al Señor. Dice, entonces el que me ama, yo me manifestaré, me revelaré a él más. Entonces, nuestra obediencia a la palabra del Señor nos abre ese espacio. Es como si aprende uno a multiplicar. Entonces, de ahí, ¿qué más eh, ya uno puede seguir aprendiendo? A dividir. Aprende a sumar. Bueno, ya aprendí a sumar. Eso es todo, ¿no? Todavía hay más. Pero primero hay que aprender a sumar para que entonces de ahí pueda empezar a... a, a pueda conocer, a aprender a restar. Y después de aprender a restar, bueno, a multiplicar. Y luego a dividir todo eso. Pero hay que primero aprender una cosa y luego pa, para pasar a la siguiente. Así es, si obedecemos al Señor lo que sabemos que Dios quiere, eso pues nos va a preparar para el paso siguiente, lo que Él nos quiere seguir enseñando. San Juan 14, 23, Jesús le respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y tendremos comunión con Él. Otra versión dice, y haremos morada con Él. En la medida que obedecemos al Señor, pues también eso nos garantiza el paso libre para tener comunión con el Señor. ¿Qué es tener comunión con el Señor? Es que podemos hablarle a Él, que nosotros podemos escuchar a Él también podemos conocerle más. Pero pues hay que hacer nuestra parte, ¿no? es obedecerle al Señor lo que sabemos que Él quiere que hagamos. Y como conclusión, San Juan 14, 26, una vez más acá el Señor facilitándonos todo, San Juan 14, 26 dice, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Entonces, el Espíritu Santo es enviado para facilitarnos, recordarnos lo que ya hemos aprendido, lo que ya el Señor nos ha enseñado y para que podamos aprender más y más. Entonces, mis hermanos, el Señor ha hecho todo lo posible y le ha establecido la forma y los medios para que nosotros le conozcamos a Él y para que podamos vivir teniendo comunión con Él. Es un asunto entre cada uno de nosotros y Dios. Es entre yo y Dios. Es hacer mi parte. Es poder darle al Señor el lugar que Él se merece en nuestra vida. Es poder de nuestra parte reconocer que mi prioridad en la vida es conocer al Señor. San Juan 17.3 es esa oración que el Señor hizo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la prioridad nuestra, mis hermanos. Por eso es que aunque tengamos que hacer muchas cosas, que aunque tengamos que trabajar ocho horas o diez horas al día, lo que sea, pero que en medio de todas las ocupaciones que tengamos que hacer, que tienen cierto valor temporal, sin embargo, no perdamos de vista lo que es de valor eterno y le demos al Señor el lugar que Él se merece en nuestra vida y cada día saquemos tiempo para leer su palabra, tiempo para orar y decirle al Señor, presentarle a Él, todo lo que carga nuestra vida y tiempo para adorarle y alabarle y bendecirle y que en medio de tantas cosas que tengamos que hacer digamos bueno hay mucho que hacer pero primero lo primero, primero es el Señor amén mis hermanos que el Señor me lo siga bendiciendo mis hermanos vamos a hacer una oración al Señor y terminamos esta reflexión en la palabra de Dios gracias te damos Señor Dios Todopoderoso porque conforme a tu palabra entendemos, Señor, que la prioridad en nuestra vida es conocerte a ti, Señor, que en la medida que te conocemos a ti, Señor, con toda seguridad vamos a entender mejor tus propósitos y vamos a poder experimentar una mejor manera de vivir cada día siguiéndote a ti, Señor. Gracias, Señor, te damos por amarnos tanto, por bendecirnos cada día, Señor, por añadir cada día, Señor, nuevas bendiciones, por proveernos, por protegernos, por sobre todas las cosas te agradecemos, Señor, por ser nuestro Salvador y ser nuestro Señor. Te rendimos nuestra vida a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.